0: leuk dat je er weer bent. Het is weer een nieuwe aflevering en we gaan als een raketje, Volgens mij is het al aflevering 23. volgens mij. En uh, ik vind het hartstikke leuk. Ja maar echt. Ik vind het echt heel leuk om tegen het ding aan te kletsen. Ja dat <lacht> geloof ik toch niet. Maar ik, uh, ik heb er helemaal plezier in. Alleen soms is het wel eventjes kijken wanneer ik dat dan ga doen. Uh, in de auto uh, vind ik zelf heel prettig. Dan uh, hoef ik ja, dan, 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 dan komt het gewoon vanzelf, die woorden. Als ik er echt voor ga zitten, dan stroomt het voor geen meter. En dan, uh, ja, dat schiet niet op. Dan kan dan mijn eigen perfectionisme een beetje op de hoek kijken. Dan wil ik het uh, nog een keer herhalen of opnieuw doen. Dat, uh, ja, dat is natuurlijk Dus dat gaan we niet doen. In de auto is het een beetje onhandiger. Dus uh, ik klet gewoon een eind weg. En uh, nou, dan uh, op hoop van zich dat het uh, uiteindelijk ergens over gaat. Um, nou, deze week is mijn drain hoor. Die is echt best pittig, moet ik zeggen. Het is gewoon druk. Ik heb heel veel afspraken staan met, uh, met kinderen en met ouders. Uh, wat ik natuurlijk ontzettend uh, leuk vind en waar ik ook heel erg uh, blij mee ben. Um, tegelijkertijd is het natuurlijk donderdag de masterclass en daar had ik echt nog best wel een hoop voor voor, voor te bereiden. Uh, laat ik zeggen, ik had nog niet eens iets van de techniek geregeld. Um, maar inmiddels wel. Dus we hebben een Zoom-link. We hebben een Zoom-account en we hebben een link uh, die inmiddels verstuurd is aan degene die zich al hebben aangemeld. En uh, voor de nieuwe deelnemers komt hij er ook, uh, ja, die komt er natuurlijk ook uh, naartoe. Um, maar ja, er komt nogal wat bij kijken. Dat had ik nou niet per se onderschat, want dit was ook wel denk ik, precies de reden waarom ik het zo lang voor me uit heb geschoven. Maar um, ja, uiteindelijk, uh, uiteindelijk moet je gewoon gaan. Dan moet je gewoon stappen zetten en ervoor gaan. En dan, uh, ja, dan komt het vaak gewoon wel uh, op zijn pootjes terecht. En uh, dat zal nu ook vast en zeker gewoon gebeuren. Dus ik heb er voor nu gewoon onwijs veel zin in. En. Uh, uh, maar het is even aanboten. Alleen vrijdag ben ik vrij, dus, uh, want Boni heeft natuurlijk vakantie en vrijdag ben ik normaal alleen de middag vrij. Maar nu heb ik hem gewoon lekker helemaal uh, vrijgehouden. Dus uh, ja, nog even twee dagen vol, vol, vol gas knallen en dan, uh, nou, dan uh, komt het helemaal goed. Uh, maar daar gaan we het verder nu niet over hebben. Ik wil eigenlijk iets anders delen. En um, ik moet even mijn telefoon wegleggen, want ik heb een jas aan en die is heel glad. Dus de telefoon glijdt steeds van mijn schoot af. Even, als het goed is, check hoor. Gaat dit goed? Als het goed is, gaat het goed. Nou, oké. Okay. Ja, ja, sorry jongens, ik moest even kijken of die opname doorloopt. Want uh, ik kreeg een keer een heel zwart scherm, maar het gaat helemaal goed. Oké, okay, vandaag. Um, ja, ik wil hem een beetje uh, vanuit twee kanten aanvliegen. Enerzijds uh, ga ik het hebben over um, ja, de lat heel hoog leggen voor jezelf. En daarmee uh, willen voldoen aan je eigen standaard, maar misschien ook nog wel uh, aan de druk van buitenaf. En dat kan dus wel zijn van, vanuit het kind gezien uh, van de ouders, maar bijvoorbeeld ook uh, als we het over sporten hebben van een trainer, van een coach, uh, maar bijvoorbeeld ook van de juf. Uh, hè, dus welke druk voelt een kind op het presteren? Um, tegelijkertijd, vanuit de andere hoek, en die zeg ik maar even zo als een soort van quote, ja wat als... Je droom niet je droom blijkt te zijn. Of hè, wat als de droom toch niet zo mooi blijkt te zijn als dat je had uh, gehoopt. Wat je had verwacht. Wat je had gedroomd. Waarover je had gedroomd. En um, in sommige gevallen gaat die twee samen. Zeker als we bijvoorbeeld over uh, sportje hebben. Dan, uh, dan, gaat dat, dan kan dat echt heel erg goed samen gaan. En daar heb ik ook wel een, een voorbeeld voor. Uh, maar dat hoeft niet. Ik heb ook... Uh, ik heb ook ouders, natuurlijk, die ik vaak spreek. En dan hoor ik het ook wel eens. Een, uh, ja, dat, soms gaan we wat dieper. Of, ja, we gaan eigenlijk altijd wat dieper, maar met sommige ouders ga ik nog net even een stap verder. En dan kan zomaar naar voren komen dat, dat je iets doet waar je eigenlijk helemaal niet blij van wordt. Maar je dacht dat, dat uh, je had altijd al gewild dat je bijvoorbeeld bij een bepaald bedrijf zou gaan werken. Of dat je een bepaalde, uh, be, bepaalde functie zou vervullen. Of dat je altijd al eens dat, dat, dat had willen doen. Maar puntje bepaaltje, heb je het bereikt en ben je eigenlijk diep ongelukkig. En brengt het je totaal niet wat je ook maar enigszins had gehoopt of wat nou ja, verwacht misschien. En ja, um, yeah, wat nu dan? Hè? Hoe, geef, hoe ga je daarmee om? Geef je daar aan toe of, of um, laat je het maar gelijk los? Hoe ga je daarmee om? En hoe lang ga je ook door hè, met het proberen? Nou, laat ik eerst eens beginnen met het eerste voorbeeld en dan nou pak ik even het voorbeeld van sporten. Uh, waarom? Ik heb nou best wel een aantal kinderen die, uh, die bij, mij, bij, bij mij lopen vanwege uh, uh, spanning, onzekerheid, vaalangst. en dan met name ook het gebied van sporten. Dan heb ik het bijvoorbeeld over uh, hockey, tennis, paardensport, noem het maar. Nou, nu had ik bijvoorbeeld ook een meisje die, uh, uh, die uh, op, op nou, best hoog niveau sport en um, was daar ook nou, eigenlijk op de reis daar naartoe naar dat niveau. Um, dat vond ze fantastisch. En Ik zou zeggen, dit was heel mooi, eigenlijk, om te horen. Haar reis ernaartoe was heel mooi. En ze genoot er onwijs van. En elke stap die ze zette naar een hoger niveau. Uh, was echt een feestje. En echt uh, heel, uh, ja, dat, was, dat, dat maakte haar heel gelukkig. Tot ze op een gegeven moment op het, op, het, op dat moment, hoogst haalbare niveau was. Uh, vanuit kinderen gezien dan. En toen gebeurde er wat. Wat er namelijk gebeurde, was dat er heel veel spanning ging ontstaan. Ineens had ze het gevoel dat ze moest presteren. Dat er van alles van haar werd verwacht. Dat ze moest laten zien wat ze kan. Um, dat ze zich echt moest gaan bewijzen. En dat heeft die lol compleet uit haar sport gehaald. Op dat moment. Inmiddels is het weer terug. Maar op dat moment heeft dat heel veel uh, ja, gedaan voor haar. Uh, wat vooral natuurlijk niet, uh, niet positief in dit, in dit geval was. En um, ja, de lol was er eigenlijk. Vanaf. En dan heb ik het over een kind van op dat moment 16 jaar, 15, nee 15 jaar, die dan dus echt uh, ontzettend veel druk voelt, prestatiedruk en dusdanig veel dat ze er eigenlijk um, ja, het, het, hele, het hele, de hele sport niet meer leuk vindt, maar ook gewoon eigenlijk simpelweg niet meer kan presteren. Dus ook eigenlijk um, niet meer kan laten zien, die misschien zelfs voor gaat weglopen, dus gewoon dan maar niet meer meedoet met de wedstrijden. Um, en zich eigenlijk echt gaat terugtrekken, steeds meer. En zich op een gegeven moment zichzelf ook gaat vertellen dat het sport bijvoorbeeld niet meer leuk is. Terwijl als je diep in haar hart kijkt, is het, is het de mooiste sport voor haar die er is. En um, wil ze daar helemaal niet mee stoppen. Alleen de druk zit haar in de weg. De prestatiedruk van het laten zien wat ze kan. Laten zien dat ze op hoog niveau kan presteren. Dat ze daar thuis hoort op dat niveau. En daar kon ze totaal niets mee overweg op dat nou, uiteindelijk wil je er natuurlijk naartoe dat daar dus een verandering in plaatsvindt. Kijk, je kan wel zeggen, we halen die sport weg. We, halen, we stoppen met die sport, dan is het probleem opgelost. Maar helaas is dat gewoon niet zo. Het is namelijk een trigger. Die sport is in dit geval een trigger van de prestatiedruk. Van het moeten presteren van vuilast, klachten, noem het maar. Alleen, het is niet hetgene wat, er, wat echt de kern is van het probleem. Het probleem is uiteindelijk de, de, de uiting is in dit geval al wat faalastklachten terugtrekken, onzeker worden. Um, maar dan kan je die sport wel weghalen. Dit gevoel zit er al. Dat zat al veel dieper. Dat zat al in je en dat heeft zich ontwikkeld. Op het moment dat je sport weghaalt, grote kans dat het zich verder gaat ontwikkelen op een ander vlak. Dus bijvoorbeeld school. Dat ook op school in één keer de druk heel erg uh, groot wordt gevoeld. Eh, als uh, groot wordt gevoeld, ervaren, moet ik eigenlijk zeggen. En, uh, of bijvoorbeeld... Uh, uh, je gaat een andere sport doen en dan ervaar je daar weer die truc. Dus dat zit al in je en dat neem je gewoon met je mee. Dat gaat niet zomaar weg op het moment dat je die sport weghaalt. Helaas. Het kan op dat moment natuurlijk wel wat rust geven. Hè, want je haalt eventjes die, die angel eruit. Dus dat geeft natuurlijk in het moment geeft het rust. Maar uiteindelijk blijft het bij je en gaat het je gewoon achtervolgen. En dat zag ik ook bij haar. En, uh, ja, zij is inmiddels zover dat ze ook echt daar stappen in wil gaan zetten. En het is wel leuk, want zij is natuurlijk wat ouder dan dat ik uh, de kinderen die ik normaal begeleid. Maar dat vind ik juist ook wel heel tof om gewoon eens met haar op een heel ander vlak aan het werk te gaan en uh, te zien welke stappen ze allemaal zet. Maar laat ik zo zeggen, hetgene wat ik doe met de kinderen uh, in een aangepaste vorm is dat precies hetzelfde. wat voor volwassenen gewoon ook werkt. Um, en dit meisje is geen volwassene hoor, ze is nog een kind, maar ze is nu 17, 16, 17 jaar. En uh, uh, maar, maar zij kan dus prima in dit programma meedraaien. En dat is heel gaaf om te zien hoe ze dat ook oppakt. Nou, een ander voorbeeld is dus van een ouder die dacht uh, zijn droombaan te hebben gevonden, maar uiteindelijk blijkt die droom helemaal niet de droom te zijn die uh, was gehoopt. Ja, en wat dan? Dan kan je je helemaal naar de, nou ja, de ramp merken. <lacht> Laten we het even netjes houden. Uh, Alleen, het leverde totaal niks op. Het gaf alleen maar heel veel stress. En het klopte in niks bij, die, bij dat plaatje, bij dat droombeeld wat voor ogen was. Iets was gewoon niet. Het, het, het hele idee van dat bedrijf was leuk, maar de hele uitwerking, hoe de realiteit is gewoon totaal anders. En hoe ga je daar dan mee om? Nou, in dit geval was het zo dat er echt wel aan de bel getrokken mocht worden. En ook echt wel een beetje op de, op de rem gestaan mocht worden. Want uh, er waren gewoon, nee, ja, er waren echt wel wat grenzen overschreden qua wat je aan kan. En uh, ja, in dit geval uh, zijn er dan dus ook echt wel stappen gezet om te zorgen dat er rust ontstaat. En of die droom, hè, want dan hebben we natuurlijk een gesprek over van ja, en hoe ga je daar nou mee om? Kijk, het is niet zo dat... Op het moment dat je op de rem gaat staan dat dat betekent dat je het opgeeft en um, dat vind ik een hele belangrijke om te benoemen want dat is vaak natuurlijk wel een beetje het gevaar of de gedachte erachter van dan geef ik op um, en ik moet laten zien dat ik het wel kan. Hè? Ik wil doorgaan, ik wil het laten zien, ik wil mezelf bewijzen, dan kom je weer op een stukje bewijzen uit. Um, dat ja, waarschijnlijk heb je waarschijnlijk tegen iedereen verteld dat je eindelijk je droombaan gevonden had ja, en, en, en dan ga je nu aan iedereen moeten vertellen dat dat toch niet helemaal het geval was. Ja, dat is gewoon niet tof. Nou, wat je dus wil, uh, is hierin duidelijkheid gaan creëren voor jezelf. Wat leek mij nou zo gaaf in, in die baan? En dat kan natuurlijk, hè, voor een baan kan je natuurlijk alles invullen. Hè? Dan kan je ook uh, sport invullen. Dan kan je de relatie invullen. Dan kan je uh, een reis invullen. De kinder, nou niet kinderen. Maar daar kan je natuurlijk van alles op invullen uh, wat voor jou. Uh, waarover jij een bepaald droombeeld had, wat nu in de realiteit anders blijkt te zijn. Ga dan na wat het voor jou zo mooi uh, leek. Wat maakt het nu voor jou als het ideaal? Ga het vervolgens leggen naast, hoe is de werkelijkheid? Op alle vlakken. Dus als we het hebben over een baan, kijk dan naar de cultuur van het bedrijf. Kijk naar de mensen met wie je werkt. Kijk naar het werk wat je doet, de werkzaamheden. Maak het heel breed. Uh, kijk naar de uh, werk well, privébalans. Gewoon op alle vlakken. En dat geldt natuurlijk ook voor, je, voor de relaties. Hè. Kijk naar uh, hoe is het dan? Wat, wat brengt die relatie mij dan? Hoe is de communicatie? Hoe vind ik dat? Hoe ervaar ik het? Noem het maar. Gewoon zo breed mogelijk. En ga dan kijken waar zit nu de... Waar, waar knelt het? Hè? Waar zit dat knelpunt tussen de realiteit en het plaatje wat ik voor ogen had? En kan ik die twee nog met elkaar samenbrengen? Oh, ze zijn hier een beetje onhandig aan rijden. Uh, kan ik die twee werelden, die droom en de werkelijkheid, is daar nog ergens een soort uh, uh, ja, gap, hè? Een soort, uh, dat, het, dat het klopt van te maken? Of is het zo dat ik een keuze kan maken, dat ik een keuze mag maken en dat die droom gewoon niet is zoals ik had gehoopt? En ook dat is oké. Okay. Dat is namelijk geen opgeven, dat is keuzes maken. En niks zo krachtig als keuzes maken. En um, ik denk als je dat doet vanuit het volle uh, bewustzijn, vanuit het volle zelfvertrouwen, vanuit het vertrouwen, dit is, de, dit is de keuze die ik moet maken, omdat dit gewoon niet is wat ik ervan had gehoopt, dan brengt het je uiteindelijk alleen maar heel veel goed. want dan gaan er weer andere deuren openen, die mogelijkerwijs dichter bij jouw droom staan. Want hoe meer, hoe meer je in aanraking komt met dingen die je niet wilt, hoe dichter dat brengt bij de dingen die je wel wil. En zeker als we het over dit soort werkrelaties, uh, uh, reizen, dat soort dingen hebben. Nou, um, uiteindelijk is denk ik de stekking van het verhaal uh, het voldoen aan, aan verwachtingen, het voldoen aan uh, de druk. He, jezelf, jezelf de druk opleggen, dan wel dat anderen de druk op jou leggen. En daarmee omgaan. En vervolgens ook de kracht van de keuzes. Dus durf je vervolgens ook te handelen. Maar ook durf je ook hulp te zoeken op het moment dat je er zelf niet uitkomt. En dat vind ik wel een belangrijk om te benoemen. Zeker op het gebied, het eerste voorbeeld van het meisje wat sport. Dan vind ik dat heel belangrijk om dat wel te benoemen. Want je neemt het een beetje mee, het lost zich niet vanzelf op. Blijkbaar. Dus... Dat zal je iets meer moeten gaan doen. En het is belangrijk om te kijken dat je dat ook echt gaat doen. En dat je vervolgens uh, de juiste stappen gaat zetten. Dat je niet blijft hangen. Dat je niet blijft aanmodderen En gaat hopen dat het vanzelf verdwijnt. Die droom die je had die niet helemaal zo blijkt te zijn. Er zijn nog wel meer dromen. Ga opnieuw dromen. Hè, er komt vanzelf iets op je pad wat wel klopt. En waar je wel plezier en met name ook energie uithaalt. haalt. Um, die sport waar er heel veel druk op ligt, kijk hoe je dat kan oplossen. Gaan we, waar, waar ligt, waar ligt uh, het pijnpunt? Ligt het op het gebied van zelfvertrouwen? Ligt het op het gebied van de druk? En als we het dan hebben over de kinderen en de druk, is het zo dat het de druk is die jouw kind zichzelf heeft opgelegd? Zit daar misschien een bepaalde rol vanuit jou als ouder nog in? En ga er echt heel eerlijk naar kijken. En ga daar ook vooral over in gesprek met je kind. Want we hebben het vaak over kinderen die al iets ouder zijn. Bijvoorbeeld um, tussen, nou, tussen een jaar van 8 tegen 10 en ouder. In hoeverre ervaren zij het druk vanuit jou als ouder? En dat betekent niet dat het slecht is, want het is natuurlijk altijd goed bedoeld. Je wil je kind helpen, motiveren, stimuleren. Maar voor sommige kinderen kan het soms te veel zijn. En het is gewoon heel goed om daar eerlijk naar te kijken, en eerlijk over te praten. Um, nou, ik kan hier denk ik echt nog, uh, nog heel lang over doorkletsen. Want ik, nou ja, ik schiet van alles in mijn hoofd. Waarvan ik denk, dan moet ik daar eigenlijk ook nu iets over zeggen. Over een stukje loyaliteit en dat soort uh, dingen. Uh, maar dan maak ik hem echt wel heel uitgebreid en heel breed. En ik denk dat hij nu eigenlijk al een beetje breed is geworden. Uh, never mind. Ik, ik hoop dat je ergens een soort van de rode draad eruit kan halen. En dat je een beetje begrijpt uh, wat ik ermee bedoel. De druk... Uh, Ten opzichte van het, um, wat je aan kan, het zelfvertrouwen, um, het voldoen aan je eigen verwachtingen of de verwachtingen van een ander en ook uiteindelijk keuzes durven maken. Ik denk wel dat dat de belangrijkste punten zijn vanuit deze aflevering. Nou, en ondertussen gaan we er ook maar gewoon een beetje een einde aan breien, want ik uh, ben alweer in de buurt van uh, de BSO aan het komen. Bovendien is natuurlijk nog herfstvakantie, en die is een hele dag op de BSO geweest vind ik toch dat het een beetje sneu is. Het is natuurlijk echt een super lange dag. Maar als dat goed is, hebben ze allemaal leuke activiteiten in de vakantie gedaan. Dus ik, euh, nou, daar gaan we maar gewoon vanuit dat het zo is. En dat hij een hele leuke dag heeft gehad. Um, straks lekker eten. En dan uh, heb ik vanavond nog één sessie met de ouders. Uh, van een jongetje. Nou, dan gaan we morgen gewoon weer vrolijk verder. En uh, donderdag dan een masterclass. En dan, uh, dat is s avonds om acht uur. En dan is het vrijdag en weekend. En, eh. Uh, ja, lekker vrij. En dan krijg ik nog veel zin in. Deze week was gewoon. Het is gewoon best pittig, maar wel echt heel erg leuk. En ik intens van alle kinderen en ouders en alle mooie dingen die, uh, die komen. Nou, uh, dankjewel voor het luisteren. Als je vragen hebt, je weet me te vinden op Instagram. Of stuur even een mailtje naar contact. En dan kom ik heel snel bij je terug. Vind ik uh, namelijk nou super leuk als ik uh, reacties van je krijg. Hele fijne dag, hele fijne avond. Geniet ervan en uh, tot later. Doei doei!